0: Estamos juntos conectados, conectados em culto ao Senhor, conectados juntos para crescermos na Palavra de Deus. É um tempo que nós somos chamados ainda mais para conexão. Não é para você dar um clique, mas é para você se conectar. Foi isso que nós ouvimos nesse período que estamos desde sexta-feira, nessa conferência de igrejas que intencionalmente fazem discípulos. Mais de 700 pessoas, mais de 700 pessoas estiveram reunidas, conectadas juntas pela internet e essas mais de 700 pessoas do Brasil e de fora do Brasil estiveram conectadas e ouvimos do Edmund Chan de Singapura dizendo o seguinte esse é um templo para conexão para irmos além de cliques mas nos conectarmos você realmente está conectado cultuando a Deus é momento da gente fazer isso juntos eu gostaria que você pegasse a sua bíblia se você tem uma bíblia física aí aonde onde você está e com essa Bíblia, você pudesse uh, abrir ali em Atos capítulo 2. Vivemos um tempo que precisamos voltar aos princípios, voltar à essência. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 vai nos mostrar a essência e os princípios essenciais de uma igreja que se conecta, de comunidades transformadoras. Ah, eu acho que eu vou ter que mudar aqui a minha posição, é isso? Vamos para cá. Isso, tempo de se movimentar e a gente se adaptar às novas realidades. É isso que está acontecendo na sua vida? Você está sendo obrigado, repentinamente, a ter que mudar, a ter que se movimentar, porque de repente as coisas acontecem, as mudanças acontecem repentinamente? Esse é o mundo que nós entramos agora, queridos. O novo normal. Nós estávamos nos acostumando a voltar aos nossos cultos presenciais. Muitas cidades respeitando todos os protocolos de segurança, respeitando todas as orientações das nossas autoridades, estávamos voltando, achando que estávamos voltando ao normal. Mas não. Curitiba, por exemplo, entrou num lockdown. Várias cidades do Brasil entraram num lockdown. E hoje nós voltamos às conexões somente pela internet. De um dia para o outro, tudo muda. De um dia para o outro, temos que nos adaptar, temos que nos movimentar. A Igreja de Jesus, nesses mais de dois mil anos de história, enfrentou mudanças assim e a Igreja de Jesus se manteve firme e vencedora, nada impediu a igreja de Jesus de avançar nesses mais de dois mil anos de história, e nós temos avançado, nesse tempo de Covid que entramos, nesse tempo de recolhimento que entramos, o que aconteceu é que a gente teve que aprender a se adaptar, a gente teve que aprender a um novo normal, um novo jeito de ser igreja, e com isso a gente teve que voltar para a essência, para os princípios. Olha lá, deu um problema aqui na luz, agora eu posso voltar para o meu lugar no normal. Então vamos voltar para o meu lugar normal novamente e vamos continuar por aqui. Movimento. Você tem conseguido viver essa realidade em movimento? Tendo que se adaptar é difícil, não é? Mas nós não paramos porque o nosso foco é muito bem definido. E a palavra de hoje, ela vai nos chamar para isso, para sermos uma igreja discipular, uma igreja que volta para a sua essência lá quando Jesus quando Jesus reúne aqueles primeiros discípulos e reunindo aqueles primeiros discípulos, Jesus estabelece fundamentos, fundamentos que fariam com que a igreja avançasse nesses mais dois mil, de dois mil anos de história. Essa semana... Eu, semana passada, na verdade, eu saí para um encontro. Um encontro onde nós estávamos ali com alguns grupos, respeitando todos os protocolos de segurança. Nesse encontro, a gente ia conversar. E no caminho desse encontro, nós, eu tive que passar em frente a um shopping. Fazia quase um ano que eu não entrava num shopping. Aprendi a comprar tudo pela internet. E aí entrei naquele shopping para comprar um presente muito rápido. entrei rapidamente... Máscara, respeitando todas as regras E fui para comprar aquele presente No caminho Eu ouvi uma música cristã O shopping que eu entrei É um dos mais luxuosos de Curitiba Estava no caminho daqui de onde eu moro Para a Santa Felicidade E aí eu falei Uma música cristã Estranho, já ouvi músicas cristãs em lojas populares Nas ruas, em alguns ambientes Mas nunca num shopping luxuoso Voltei e vi que era um restaurante Fino dentro daquele shopping e a música estava tocando, mas mais do que aquele pianista tocar uma música cristã, as pessoas estavam acompanhando a música. Várias pessoas, não muitas, mas várias pessoas estavam acompanhando a música. A sensação que eu tive é que elas pararam naquela hora. E eu vi até algumas balbuciando aquela música. Na década de 80 e década de 90, se nós falássemos que nós entraríamos em shoppings, e principalmente shoppings luxuosos, restaurantes finos, e de repente, após uma música de MPB, iria tocar uma música cristã, alguém ia dizer, não, isso não vai acontecer, isso é quase impossível. Mas de uma forma geral, nós estamos vendo as pessoas tendo um contato com o Evangelho, e isso tem se expandido muito, muito. Mas a pergunta que ficou na minha mente após eu ouvir aquela música cristã e ver as pessoas ali, algumas balbuciando a música, é: será esse um sinal de avivamento? E naquele momento eu me lembrei que, ultimamente, nos últimos dez anos, eu tenho ido a restaurantes, panificadoras, para ter tempo de vida na vida com as pessoas que eu tenho uma caminhada discipular. E eu tenho visto outras pessoas sentadas ao meu lado. Também conversando, algumas até com uma Bíblia aberta. E elas estão conversando, já veio pessoas orando juntas em restaurantes. Recentemente eu caminhava no parque e vi uma pessoa orando pela outra com a mão sobre o ombro da outra. Será isso um sinal de avivamento? O que nós vamos meditar hoje é quais são os fundamentos, quais são os princípios que mostram realmente que nós vivemos mais do que alcance, mas sim avivamento. Mais do que multidões, mas sim discípulos verdadeiros de Jesus. A palavra de hoje é uma palavra para você, uma palavra para mim. Uma palavra de despertamento para os princípios essenciais. Para que a gente vá além de um clique, como disse Edmund Chan. Para que a gente vá além de, que? de, de multidões. E a gente de fato viva uma igreja que intencionalmente faz discípulo, uma igreja discipular. Então abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 e você vai ler comigo versículo 42 em diante. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Vamos meditar nesse texto. Esse texto nos apresenta essa igreja discipular. Esse texto nos apresenta os princípios essenciais do que é um avivamento, do que é uma igreja fundamentada em princípios que a levam intencionalmente a fazer discípulo. Atos 2, 42 diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantiam-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui nós temos um registro, uma narrativa desses primeiros discípulos de Jesus vivendo um avivamento. Vivendo um estilo de vida discipular na sua essência. Aquilo que eles tinham recentemente aprendido com Jesus. Na comunidade discipular de Jesus, como discípulos de Jesus. Agora eles estavam vivendo ali na prática, com muitas pessoas sendo alcançadas. E o evangelho se multiplicando em bênçãos sobre vidas. Aqui nós vemos o núcleo essencial do que é igreja. Mateus capítulo 16, Jesus diz pela primeira vez a palavra igreja. E ali em Mateus 16, Jesus diz aquele grupo de discípulos, aquela pequena comunidade de discípulos dele, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A palavra que Jesus usa para falar da igreja é a palavra eclesia. Essa palavra era uma palavra comum no mundo grego. Jesus não usa a palavra sinagogê, Jesus não usa a palavra templo, Jesus não usa a palavra é, agora, que também era comum no mundo grego, Jesus traz uma palavra que tem um significado e nos apresenta algo muito importante no propósito da igreja. Jesus traz a palavra eclesia. E ele diz sobre esta eclesia, a minha eclesia, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois em Mateus capítulo 28, Mateus 28, Jesus dá um comissionamento. Mateus 28, Jesus dá um mandato para essa igreja, Jesus dá um mandato para essa comunidade de discípulos. Jesus, Jesus em Mateus 28 diz, então agora vocês que são eclesia, vocês que são esses chamados para fora, vocês que são igreja, vocês vão pelo mundo e vocês vão fazer discípulos. Vocês agora vão por todo o mundo e farão discípulos, comunidades de transformação que vencerão, que vencerá as portas do inferno. Eu queria que você parasse comigo um pouco, rapidamente, na palavra igreja. Essa palavra eclesia que nós apresentamos, que Jesus trouxe do mundo grego, ela tinha um sentido muito importante. Vai aparecer na tela novamente para você a palavra eclesia. A palavra eclesia, ela queria dizer aqueles que são chamados para fora para decidirem o destino das cidades. No mundo grego, ah, você estava em casa, tranquilo, fechado, e de repente passava um mensageiro pela rua e ele dizia: Eclesia, Eclesia. E quando você ouvia essa palavra, você saía para fora da sua casa, você saía da sua casa e você ia para uma assembleia, para um encontro. E naquele encontro era decidido o destino da polis, o destino da cidade. Olha que interessante, queridos. A igreja tem uma missão de decidir o destino das cidades. A comunidade de discípulos de Jesus, ela tem essa missão de decidir o destino da cidade. É um chamado, um chamado muito maior do que nós montarmos ONGs, muito maior do que nós abrirmos hospitais, muito maior do que abrirmos escolas e universidades, muito maior do que as nossas organizações que possamos ter. É um chamado... A igreja de ir além e vencer as próprias portas do inferno. Aleluia! É essa missão que é dada a igreja. É muito bom quando nós abrimos ONGs, abrimos hospitais, universidades e a igreja influencia e se coloca nas áreas de influência da sociedade. Porém, o chamado e o mandato à igreja de Jesus, o mandato para a minha vida e o mandato para a sua vida é muito maior do que dessas organizações. Nós temos uma missão que rompe as portas do inferno. Uma missão que mexe nas estruturas de uma sociedade. Nos pecados estruturais, nas amarras diabólicas que estão na vida de pessoas e comunidades. Você tem vivido isso? A experiência de ser igreja, comunidades de transformação. Esse é o chamado para todos nós. Agora como se dá isso? Eu quero apresentar, nesse texto, nós vamos ver três fundamentos dessas comunidades de transformação e três dimensões dessas comunidades de transformação que nós lemos aqui em Atos capítulo 2. Três fundamentos, anote aí, escreva no teu chat. Três fundamentos e três dimensões da comunidade, da igreja de Jesus, de uma igreja discipular dessas comunidades de transformação. O primeiro fundamento dessas comunidades de transformação, do ser eclesia, do ser igreja, é que ela está fundamentada na doutrina. Olha que interessante, o versículo 42 diz que ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Estamos, temos um fundamento, temos uma base... Para sermos comunidades de transformação e crescermos com maturidade, precisamos, então, de fundamentos sólidos e não de meia-verdade. Olha que interessante. Um grande movimento de avivamento acontece ali em Atos capítulo 2. As pessoas começam a se converter rapidamente. De repente são 3 mil pessoas convertidas, de repente 5 mil, e isso vai se multiplicando muito rápido. Jesus mesmo já havia dito à sua comunidade de discípulos que o joio também seria semeado no meio do trigo. E o joio cresceria. Os apóstolos como fundamento, como base, se reúnem e estabelecem fundamentos doutrinários. Fundamentos para que aquele movimento não se tornasse em agitação. Nós vemos muitas vezes movimentos que são agitação. E a agitação não produz crescimento. Muitas vezes são ventos de doutrinas, ventos de filosofias que mais deixam as pessoas perdidas. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos de incertezas, tempos que tudo tem que mudar, vocês viram que de repente eu tive que tirar a mesa de um lugar, colocar em outro, porque a luz não estava funcionando. Você ontem estava indo para o seu trabalho, amanhã já não vai poder ir mais. Você está com saúde no outro dia, você está com medo e sujeito a uma enfermidade. Muitos ventos de falsas doutrinas surgirão e têm surgido. Naquele período do grande movimento, do primeiro avivamento, do, do movimento do Espírito Santo na igreja primitiva, os ventos de doutrinas falsas começaram a chegar. Se você estuda a história da, da igreja no primeiro século, você vê o gnosticismo crescendo. Você vê falsas doutrinas de todos os tipos surgindo. Naquele período grego, tinha alguns homens que eram chamados de sofistas. Os sofistas eram pessoas, homens, filósofos que trabalhavam com meias verdades. E eles vendiam as suas filosofias. O apóstolo Paulo usa, em certo momento, a palavra sofismas. E ele faz essa referência aos sofistas. Queridos, nesse tempo que usamos tanto a internet, que a igreja está usando a internet, as redes sociais para a proclamação, para a conexão de pessoas, os sofistas apareceram. E eles vêm vendendo os seus produtos, eles vêm vendendo as suas falsas doutrinas. E eles usam meias-verdades, eles usam as escrituras para vender as suas fake news, suas falsas notícias. Não são boas novas, não são good news, são fake news. E eles vendem, e o discurso é agradável. E eles citam a Bíblia, estão ficando milionários. E eles querem atrair multidões para si. Mas eles não estão fundamentados na sã doutrina, no fundamento dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus, nós precisamos de fundamentos, precisamos ler as escrituras, mas precisamos conexão com doutrinas sólidas, doutrinas que dão fundamentos para a igreja de Jesus. Se você está andando e você está bebendo de diversas fontes, cuidado, você pode morrer de inanição. Não se comporte como um adolescente que descobriu o Big Mac, que descobriu o sanduíche, que descobriu o Red Bull, e só vive de Red Bull, só vive de Coca-Cola e só vive de sanduíches. Se nós vivemos só de Coca-Cola, nós morreremos. E esses sofistas, esses falsos mestres que estão pela internet estão vendendo isso. Mas nós somos chamados a viver a sã doutrina. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles estavam conectados com a palavra de Deus. Você está conectado com a palavra de Deus? Você entrou nesse caminho de aprendizagem? Essa doutrina era vida na vida. Um ensinando a palavra de Deus para o outro. Não era simplesmente informação solta, mas era realmente pessoas caminhando com outras pessoas e se dedicando ao ensino dos apóstolos. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar pronto para ser batizado e a gente precisa ser perfeito para ser batizado, considerando o batismo, por exemplo, como um fim. Mas não. O batismo é o início de uma caminhada de crescimento. O início de uma caminhada de aprendizagem. E de aprendizagem aonde? Na doutrina, na palavra, nos fundamentos. Você está participando da escola bíblica? Você tem buscado conhecer os fundamentos da fé cristã? Essa semana nós vamos começar com todos os nossos cursos de escola bíblica. E nós vamos investir tempo nos nossos cursos de escola bíblica porque nós sabemos que nós precisamos de fundamentos. Queridos, não dá para você beber de várias fontes. Você precisa de pastores sérios, conexão com homens sérios na palavra de Deus, teólogos sérios na palavra de Deus, pois senão você morrerá de inanição. No chat agora vai ser apresentado um dos cursos da nossa escola bíblica. Se conecte em fontes confiáveis. Fontes confiáveis. Primeiro fundamento, então, é o fundamento da doutrina, da palavra, da Bíblia Sagrada, realmente fundamentado em doutrinas sólidas. O segundo fundamento é o fundamento do conviver para ser. O crescimento não se dá só, então, numa letra, num conhecimento teórico, mas o conhecimento se dá numa jornada, numa jornada de crescimento. Conviver para ser, conviver para crescer, eu quero que você assista um vídeo agora, que fala sobre o estilo de vida discipular, sobre esse estilo de vida de conviver, nós lendo esse livro que é o discípulo de Luiz Carlos, Juan Carlos Ortiz, esse livro escrito em 1976 falava da vida discipular. E ele apresentava aqui, o Juan Carlos Ortiz, uma ilustração que é a ilustração do purê de batatas. 1976, Juan Carlos Ortiz apresenta isso. E nós estudamos isso e criamos um vídeo que explica esse conviver para ser. Assista esse vídeo.
1: Cozinha é um lugar muito especial. Especial na vida das famílias, porque muitas vezes é ali no calor da cozinha que a gente consegue conversar sobre coisas muito íntimas. Muitas vezes é na cozinha que pai, mãe e filhos conseguem conversar e descobrir verdades que fazem toda a diferença na história dos filhos e na história da família. Queria bater um papo com você sobre vida discipular e como essa história pode mudar a história da sua vida. Música Jesus nos fala sobre unidade e ele fala do desejo dele de que seus discípulos vivessem em unidade. Essa é a ideia de igreja. Igreja é formada de discípulos que descobriram a diferença entre união e unidade. Quando nós vemos um saco de batatas e vemos purê, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente quando ele fala sobre união que... e unidade ele diz, eu quero que meus discípulos sejam um, para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivemos com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê. Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o pirê pode ser comparada com a Palavra de Deus, que é tão necessária para que esses discípulos possam amolecer, possam ser preparados para ser transformados num pirê. Depois que nós colocamos as batatas na panela, elas estão no pequeno grupo. Depois que nós acrescentamos a água, elas estão imersas na Palavra de Deus. Elas precisam do fogo para que elas possam cozinhar, amolecer é onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de Espírito aconteça entre as pessoas é só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne, o Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros. É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros, nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer e, e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos. Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas, e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. E são aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados e na mutualidade, na vivência nesse processo de nos transformar em purê, experimentar unidade, existe cura de Deus. Existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros. Existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros. Existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros. A mutualidade é esse exercício da unidade do corpo, em que nós vivemos corpo de Cristo. Certamente, quando você tem panela... Água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas, você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas, pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com seu discipulador e você... Percebe que Ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com o seu discípulo e você investe vida na vida, e você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma, surge uma nova forma de ser, que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos. Eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam fazendo as refeições juntos. Eles conviviam. E o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo, tenha um impacto tremendo, transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo nós nos transformemos num purê. Nós temos a experiência da unidade verdadeira. Aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus lá em João, capítulo 17, ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular como o Senhor planejou? Que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida.
0: Edmundo Chan Nessa conferência que nós estamos participando desde sexta-feira, ele disse algo muito importante. Ele disse, não confunda clique com conexão. Não confunda cliques com conexão. A igreja de Jesus é chamada para conexão. E mesmo não estando pessoalmente próximos, nós precisamos nos conectar. É por isso que quando a gente começa o culto, a gente diz, olha, chame alguém para participar com você, mesmo que virtualmente, mesmo que online. Reúna a sua família do lado. Estejam juntos, conectados. Nós estamos numa conexão espiritual. Nós estamos numa conexão de vivência da vida discipular. Atos 2, então, nos apresenta esses três fundamentos. O primeiro fundamento que falamos é o da doutrina. Fundamentos sólidos em tempos de fake news. Precisamos de fundamentos sólidos. Em tempos de sofistas que vendem a meia-verdade... Precisamos de doutrina e de líderes fundamentados na doutrina. A segunda coisa que vemos em Atos 2,42, além do ensino dos apóstolos, é a comunhão. O partir do pão, a partilha. Que é o que nós vimos agora por esse vídeo, a vida discipular. Conviver para ser. É necessário convivência para o caráter de Cristo ser forjado em nós a partir de uma doutrina sólida. Mas Atos 2, 42 em diante, continua dizendo que eles partilhavam vida. Eles vendiam suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. De acordo com a necessidade, as, a vida era partilhada. E eles oravam, estavam juntos no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam de refeições e caíam na simpatia do povo. O terceiro fundamento de uma igreja discipular é o fundamento do servir, é o fundamento da missionalidade, dedicação em servir para aprender a crescer, ser missional. A primeira dimensão da igreja discipular que nós falamos é a dimensão relacional, anote aí, dimensão relacional relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo o tempo do recolhimento o tempo de Covid é um chamado a um recolhimento para aprofundar relacionamento com Deus mas também aprofundar relacionamento dentro de casa, fazendo nas nossas casas o primeiro ambiente de discipulado o segundo fundamento e a segunda dimensão da igreja discipular que nós falamos então é a comunhão é a dimensão formacional, aonde nós crescemos na palavra, nós crescemos na doutrina, nós crescemos em fundamentos sólidos. Mas o terceiro fundamento é o do serviço, a terceira dimensão é a dimensão missional, quando nós fazemos como Jesus fez, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, que era algo que ele deveria apegar-se, mas ele antes esvaziou-se a si mesmo, e ele desceu a condição de servo, e a palavra diz que ele se fez servo como nós. Queridos, esse tempo de Covid, esse tempo de recolhimento social, é o tempo da igreja alcançar o próximo de joelhos, temos que descer das nossas altivez, dos grandes eventos e de multidões. Temos que descer da nossa altivez, das grandes massas reunidas nos estádios. Temos que descer da nossa altivez, do número de alcances e cliques que possamos ter. E servir e lavar os pés dos outros. É tempo de chorar com os que choram é tempo de cuidar, o verbo cuidar é o verbo mais forte nesse tempo, pois cuidando alcançaremos, pois cuidando acolheremos, pois cuidando multiplicaremos vida, pois cuidando nós cresceremos e seremos forjados e formados no caráter de Cristo, esse é o tempo da missionalidade, é o tempo de sermos servos e de lavarmos os pés uns dos outros. O verbo cuidar é o verbo da década que inicia-se agora, a década de 20. Nós precisamos da missionalidade, sermos missionais. E missionais fazendo discípulos e sendo forjados à imagem de Jesus. Precisamos ser criativos nesse tempo. É aquela coisa de levar uma oferta, de levar um cuidado ao outro, manter distância. Não vamos poder abraçar, pois cuidar é mais do que abraçar. Não poderemos, quem sabe, encostar. Não poderemos estar juntos, pois cuidar é mais que isso também. É tempo de generosidade. É tempo de partilha. É tempo de doação. E o texto diz que eles vendiam as suas propriedades. Sabe o que é isso? É nós abrirmos mão pelo outro. Talvez, você está no seu emprego. Mas tem muitos que deixaram e perderam os seus empregos. É hora da gente, quem sabe, abrir mão de alguma coisa. Para abençoar aquele que não tem você já teve que abrir mão das suas viagens né? você já teve que abrir mão das compras porque nem precisa comprar roupa mais a gente trabalha em casa transborde em bênção sobre os outros é tempo de partilha, tempo de partilhar para ser aprendizagem discipular então acontece no serviço na compaixão e na justiça Acontece na diaconia. Como nós precisamos resgatar a diaconia? Pessoas conforme os seus bens, doando as pessoas conforme as suas necessidades. Isso aqui não é comunismo. Isso aqui é generosidade. Generosidade do povo de Deus. E sabe o que acontece? 1 Coríntios 8 diz que aquele que colheu muito... Aquele que está conseguindo viver nesse tempo de tantas lutas um pouco melhor. Aquele que colheu muito, não teve sobrando e sobejando. E o que, colou, o que colheu pouco, não teve faltando. Sabe o que acontece quando a igreja então é discipular? Ela cai na graça do povo. É o que o texto diz. Eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo quando nós fomos ao encontro do próximo de joelhos e lavamos os pés deles, servindo com compaixão e justiça, servindo com amor, cuidando, cairemos na simpatia do povo. E sabe o que vai acontecer? Não precisamos de estádios lotados, não precisaremos de prédios luxuosos, não precisaremos das performances pastorais no púlpito e as suas pirotecnias. Nós não precisaremos de nada disso porque discípulos vão multiplicar vida vida talvez você está passando por lutas talvez você está acontecendo como eu tive que fazer no início desse sermão, mudar de lugar voltar para outro lugar, você não sabe para onde vai em tempos de incerteza busque clareza na palavra de Deus em líderes que se fundamentam na palavra de Deus busque de quê? Busque formação na palavra. A tá luta está difícil. Diga aí no chat. Eu quero me conectar com pessoas. Eu não quero ser um clique. Eu quero me conectar com pessoas. Diga isso no seu chat agora. Eu quero me participar de um pequeno grupo. Eu quero estar junto com pessoas. Nem que seja para vê-las pela tela do computador. Nem que seja para vê-las com um muro, com uma grade na frente ou de dentro do carro, dando tchau de um carro para o outro. Eu quero me conectar com pessoas, eu quero viver a vida discipular. Está difícil? A luta está grande? Sirva assim mesmo. Talvez você tá me assistindo de dentro de um hospital. Diga uma palavra de bênção para a enfermeira. Diga uma palavra de bênção para o médico. Diga uma palavra de bênção para a pessoa do seu lado. E no espírito de gratidão, o milagre vai acontecer na sua vida. Pois o milagre se dá num coração grato, que transborda em vida. Enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido a orar. Talvez cantá-la de joelhos aonde você está agora. E ao terminar uma parte dessa canção, eu quero orar com você. Cante, cante. Como uma oração sua agora, dizendo: Eu aceito ser igreja discipular, eu aceito ser igreja que multiplica a vida. Faz isso e oraremos juntos ao final. Teu
1: nome o cheiro teu trono.
0: Senhor é imutável, os reinos vêm e vão, mas a igreja de Jesus enfrenta as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Esse é o tempo da poda, o Senhor está podando a sua igreja. E quando o agricultor, quando aquele que cuida do jardim vem e poda, é para que logo em seguida ela frutifique. Talvez você está vivendo o tempo da poda e diga, Senhor, faça em mim a sua vontade. Pois eu quero frutificar, eu quero multiplicar. E sabe o que acontece? A gente já começa a ver os ventos do avivamento. A presença do Espírito Santo em nós. Compartilhe, compartilhe vida com as pessoas. Você crê que Jesus é Senhor da sua vida? você aceita ser um discípulo de Jesus que vai multiplicar a vida nas pessoas, então diga aí no chat agora, eu quero não ser somente um crente eu quero ser um discípulo eu não quero simplesmente ser chamado de evangélico, eu quero ser um discípulo eu não quero simplesmente ser um batista, um presbiteriano ou um metodista eu quero ser um discípulo diga, eu quero ser discipulado diga isso aí no chat agora diga isso e nós vamos falar contigo nós queremos conexão com você. Você está passando por lutas? Diga, eu quero me conectar a pessoas. Você não está na escola bíblica? Você está bebendo de todas as fontes que a internet oferece? Diga, eu quero participar da escola bíblica. Criem, por favor, uma classe para mim. Líderes, pastores, mestres. Eu quero me envolver. Eu quero fundamentos sólidos. Diga isso. Feche seus olhos. E eu quero orar por você. Para que nós multipliquemos juntos Igreja discipular Vida discipular Vida na vida Avivamento Mais do que alcance Se você quiser se ajoelhar Onde você estiver, se ajoelhe Se você quiser ficar de pé Mas eu quero que você se movimente Aí na sua casa, aí onde você está Para orarmos juntos agora Você pode abrir as suas mãos aonde você está Eu vou estender as minhas mãos Sobre essa câmera, sobre essa tela para te abençoar, para que a bênção de Deus esteja sobre nós, feche seus olhos, Pai amado, somos igreja do Senhor, somos povo seu, não queremos ser multidão, não queremos ser cliques e métrica de alcance numa internet, nós queremos ser discípulos de Jesus, Discípulos, Pai, que estão fundamentados na vida do Mestre, fundamentados em fundamentos apostólicos, em fundamentos de doutrina sólida. Nós queremos crescer como discípulos de Jesus. Não somos multidão, somos discípulos conectados uns com os outros. Somos, sim, Pai, servos que lavam os pés uns dos outros. Faz-nos esses discípulos verdadeiros e multiplicadores e esses que colocaram no chat agora mandaram uma mensagem para o WhatsApp agora dizendo que eles querem ser discípulos querem ser discipulados querem realmente caminhar crescendo na palavra que eles sejam cheios do teu Espírito Santo para que o coração deles seja um terra fértil para receber a sua palavra palavra sólida, comida sólida para que eles cresçam e multipliquem em vida, na vida de outras pessoas e que Pai, nesse tempo surja uma multidão, um exército de cuidadores, de servos, que vão servir essa sociedade de joelhos, lavando o pés dela, para que ela veja que há um povo, que não depende de estruturas, mas depende de ser igreja, igreja de Jesus, que depende do seu Espírito Santo. É a bênção que pedimos sobre todos. E declaramos sobre todos agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí? Diga amém, escreva isso no chat. Diga uma palavra de bênção aí no chat.